0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, l'exécutif face à la difficulté de négocier avec des syndicats débordés eux-mêmes par les mouvements sociaux. Une rentrée qui s'annonce très compliquée pour les ministres. Arrivés, vous le voyez, en fanfare aujourd'hui à Matignon, après un traditionnel petit déjeuner à Beauvau. Des ministres qui ont dû gérer une crise à la SNCF, puis celle des médecins généralistes et maintenant les boulangers. En attendant peut-être les restaurateurs, la chef du gouvernement qui est aussi en pleine négociation pour la réforme des retraites avec des syndicats visiblement unanimes pour ne pas accepter un report de l'âge à 65
1: ans. Le jour où il y aura des euh, arbitrages qui seront rendus par la Première Ministre, s'il si y a un report de l'âge légal de départ en retraite qui est annoncé à 65 ou 64 ans, la CFDT fera ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire nous opposerons à cette réforme, notamment en nous mobilisant, en appelant les salariés à se mobiliser. Bien sûr que la mobilisation
2: sera importante, regardez, aujourd'hui les sondages disent qu'une majorité de Français sont contre un recul de l'âge de départ. Donc euh, si on veut parler de réforme des retraites, il ben, n'y a pas de recul de l'âge de départ. S'il y a recul de l'âge de départ, il y a mobilisation. La Première Ministre, elle est un peu en situation de quelqu'un qui vous vend une voiture sans moteur. Quand vous lui faites remarquer qu'il n'y a pas de moteur dans la voiture, elle vous dit « oui, mais j'ai mis les sièges en cuir ». Et moi, je viens dire à la Première Ministre, les salariés ils sont fatigués. En fait, ils en ont marre de toujours être mis à contribution.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Didier Maïsto. Bonsoir Didier. Bonsoir
2: Magali, bonsoir à tous.
0: Alexis Poulain également avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Alexis. Euh, à côté de vous Fabrice Grimal, auteur et entrepreneur. Bonsoir Fabrice Grimal. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. On attend Stéphane Tiki qui devrait euh, pas tarder à arriver sur ce plateau. On a donc euh, vu les syndicats, hein, ce qu'ils ont dit après avoir été reçus par euh, Elisabeth Borne. C'est non pour un report de l'âge légal euh, de la retraite à 65 ans. Euh, Didier Maistre, on va voir le poids qu'ont encore les syndicats. Hein, mais est-ce que vous, vous croyez à ce discours de fermeté des syndicats
2: Les syndicats ont complètement disparu euh, de la scène sociale française depuis pas mal d'années. Il y avait une occasion euh, rêvée, je dirais, avec euh, les Gilets jaunes, d'enfoncer euh, le clou puisqu'il y avait une révolte transversale hein, qui allait bien au-delà des, des idées politiques, des partis politiques. Et euh, les syndicats, ont, au début, ont fait euh, la fine bouche, même plus que ça. Oui. On dirait oh, c'est l'extrême droite, les gilets jaunes, quelle horreur. Et puis ensuite, euh, au, au gré des actes, il y a eu euh, de temps en temps quelques syndicats, mais c'était très faible. Euh, en réalité, il euh, y a des, des syndicats catégoriels qui se mobilisent dans des secteurs qui sont souvent protégés, d'ailleurs. Mmh. Euh, mais euh, ils ont quand même largement perdu la main. Le taux de syndicalisation en France est très faible, hein, mmh. entre 7 et 8 si, selon euh, la façon euh, dont on compte. Euh, C'est souvent un marché de dupes, notamment, en vient de voir la CFDT. Bon, la CFDT euh, négocie souvent le poids des chaînes. Et la grosseur des maillons, euh, tout ça est cousu de fil blanc. Et on voit déjà dans leurs éléments de langage, là, il a un peu changé oui. de ton, euh, ouais. Laurent Berger, parce qu'il voit que, évidemment, les deux tiers des Français sont opposés à cette euh, réforme. Donc, euh, il dit qu'il rappelle ça depuis le début, euh, comme on l'a dit depuis le début. Oui, et oui il tout, dit qu'il en tout cas. Nous verrons bien. Euh, je pense que euh, le deuxième scénario euh, possible est déjà écrit, en fait. Hein. Mm -hmm. Ça sera euh, les minima. En termes, les minima en termes de retraite euh, et la pénibilité mmh. et dès lors que ce bloc euh, ne sera pas touché ils l'ont dit hier les différents mmh. syndicats mais si la... le bloc central on n'est pas d'accord mais qui ne touche pas ce bloc bon on verra on peut discuter ouais. aujourd'hui si vous voulez,
0: ans, ça passe pas non plus
2: à mais non mais aujourd'hui on est dans un schéma où personne ne peut céder mmh. Personne ne peut céder parce que tout le monde va perdre la face oui. et tout le monde joue sa survie. Oui. Elisabeth Borne à la tête du gouvernement, oui. Emmanuel Macron qui n'a rien dans sa besace de réformateur, il a quand même écrit un livre, Révolution, et puis il veut être au moins le président qui aura fait la réforme des retraites dont on parle depuis Juppé, et les syndicats qui, se, qui essaient de se refaire une virginité de combat, je dirais, donc euh, cette histoire est très compliquée, et des Français qui sont complètement opposés, et qui mettent les syndicats, on le voit bien, mmh. sur les pages Facebook, euh, effectivement, euh, qui mettent les syndicats un peu à la porte, qui ouais, verrouillent ça, tout. – Ça, on va en parler dans le détail, voilà. hein, parce que C'est intéressant à observer, évidemment, se... sociologiquement, c'est intéressant. –
0: Absolument, il y a peut-être un changement de, de combat, en tout cas de façon mmh. de combattre, pour avoir gain de cause. Euh, Fabrice Grimal, euh, vous comptez sur les syndicats pour porter ces revendications des Français de, de ne pas reporter l'âge à 65 ans, par exemple
3: pas vraiment, comme la plupart des Français d'ailleurs. Mmh. Et voir des syndicats s'élever contre la réforme des retraites, ça me rappelle quand j'avais 15 ans, 1995. Grand blocage, oui. Paris a été ouais, bloqué jupé. pendant trois mois. Mmh. Et c'était le dernier coup d'éclat véritablement d'envergure nationale mmh. des syndicats. Est-ce
0: est que très... ça peut se reproduire aujourd'hui, ça
3: On ne le sent pas vraiment. Mmh. Euh, moi, je pencherais plutôt sur... Euh... Quelque chose qui se passerait dans la rue, mais qui serait beaucoup plus spontané beaucoup plus du registre des Gilets jaunes que d'un renouveau des syndicats. On se demande s'ils ont perdu la main, s'ils ont perdu pied. Mais en fait, il y a un... Il y a quand même un schéma plus global, un contexte dans lequel tous les corps intermédiaires de ce pays ont perdu pied, qu'il s'agisse des syndicats, qu'il s'agisse des, des députés qui se font passer dessus avec le 49-3, et mmh. c'est sûrement ce qui va se passer d'ailleurs mmh. avec cette réforme Bien des sûr. retraites, l'opposition qui se ridiculise, et l'ensemble des corps constitués qui sont, et, et, les, et le peuple évidemment, mmh. Mmh. qui s'est vu rejeter un référendum, le dernier c'était en 2005, et qui ne demande presque plus rien, voire plus mmh. rien du tout depuis, donc les syndicats font partie de cette dépossession démocratique générale en France aujourd'hui.
0: Ouais, on a vu, c'était premier conseil des ministres de l'année hein, aujourd'hui, présidé par, par Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a conseillé à, à ses ministres ce matin, je cite, vous allez voir cette phrase, « Il ne faut pas céder aux, aux professionnels du malheur » et à la conjuration des esprits tristes. Alors là, ça demande un, un décryptage, Alexis Poulin, vous l'avez pris comment, cette phrase Elle est à, à l'adresse de qui, d'ailleurs ?– mm
4: -hmm, À l'adresse de tous ceux qui ne sont pas macronistes et qui pensent que ce président n'est pas le meilleur que la France ait jamais connu. Bon, on a l'habitude, hein, euh, je crois que j'ai mon, mon diplôme de, de, de Macron-Charabia. <rire> Macron euh, clairement, c'est quoi Vous n'êtes pas d'accord avec moi bah, C'est quoi ce bordel Donc, euh, ça s'appelle la conjuration des, des, quoi des esprits tristes. – Les esprits tristes, euh, oui. – Non, le progressisme, c'est Enfin, – Le progrès, c'est n'est pas bosser jusqu'à 65 ans. Quand on n'a jamais mmh. fait autant de gains de productivité, quand il n'y a jamais autant d'argent, mmh. euh, on partage la richesse et puis on partage le temps de travail aussi, si on veut lutter contre le chômage de masse. Tout ce que fait Emmanuel Macron, c'est une politique à retardement, du tachérisme, euh, la troisième voie de Tony Blair, un peu de loi Hartz allemande hein, qui ont cassé euh, l'assurance chômage allemande, ça c'était au début des années 2000. Ça arrive en France en 2022, c'est anachronique, puisqu'on vit un monde en plein bouleversement, une inflation énorme, une année de récession, 2023, euh, et puis une grande démission. Des gens qui en ont marre, mmh. finalement, de travailler, alors qu'ils n'ont plus de sens à leur travail, qui ne savent pas ouais. où ils vont. Et là, on et leur demande de, de travailler jusqu'à 65 à travail ans. Aussi. Donc, il n'y a rien qui va, en réalité. Mmh. Mais le déni, qui, finalement, symbolise hein, le macronisme, euh, L'épouse, un peu comme une secte hein, qui ira jusqu'au bout de sa logique, mmh. euh, enfermée dans une vision du monde totalement faussée euh, et tellement idéologique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un gouvernement aussi idéologique. Mmh. Hein, euh, personne, aucun président, euh, face à, à, à ce qu'on vit actuellement, ne s'enferrerait dans une idiotie de réforme qui n'a rien à voir avec mmh. le temps. Eh bien, à contre-temps, contre tous, avec l'aide des médias qui euh, feront sa cour et, et qui chanteront ses gloires, avec l'aide aussi euh, bah, d'une certaine police, puisqu'on voit que Gérald Darmanin mmh. a commandé des grenades lacrymogènes, euh, des nouveaux blindés, euh, des compagnies de CRS qui sont mobilisables et, et envoyables en 24 heures partout sur le territoire. Euh, on sent qu'il y a une volonté <coughs> d'en découdre avec le peuple français, de faire du mal. Mmh. Euh, avec euh, toujours ce discours, c'est pour votre bien. – Et les Français ne sont pas dupes. – On sent et... aussi
0: qu'il lâche du lest. – Mais il lâche du lest hein, euh, par à... parce que, que ça c'est scripté, euh... c'est ce qu'on
4: disait ouais. sur le, les syndicats, il dit 65 pour dire 64, ouais. il dit pénibilité pour dire oui bien ouais. sûr on n'y avait pas pensé, qu'est-ce oui. qu'on est bête, euh, sur l'assurance chômage il dit attendez, à sous 6% on enlève les, les 40, non ce sera sous 5 peut-être éventuellement, mm -hmm. tout ça est scripté pour faire croire que derrière on lâche du lest. Mm -hmm. La volonté d'Emmanuel Macron, ce n'est pas la sienne, c'est celle de la Commission européenne, mm -hmm. c'est de faire des réformes structurelles, c'est demandé depuis des années mm -hmm. et là c'est demandé de manière urgentissime, parce que derrière, il y a la conditionnalité des aides européennes, les milliards de dettes supplémentaires, puisque c'est que de la dette, hein, l'euro, pour le relancer de manière mmh. poussive l'économie française. Il faut mmh. se souvenir, effectivement, il y a quelques semaines, hein, que euh, Ursula
2: von der Leyen a félicité Emmanuel Macron comme bon élève, hein, qui était plein de déférence et qui s'inclinait devant la présidente de la Commission européenne, parce qu'elle a dit, oh la France a fait des efforts et je sais qu'il y a une réforme des retraites en cours, mmh. nous avons versé un premier euh, paquet d'aides,
3: la suite euh, voilà, arrive. Oui,
2: C'était au grand jour étalé. Ça pourrait
3: est, être ça. le travail des syndicats, dont mmh. on parle ce soir, d'avertir les Français là-dessus, de leur bien raconter sûr. ce qui se passe à Bruxelles.
0: Pourquoi, pourquoi, pourquoi faut-il une, une telle réforme maintenant ouais, et Beaucoup ne dépendent
3: comprend. de la Confédération européenne des syndicats. Voilà. Et il euh, y en avait un qui dénonçait ça très bien dans d'excellents livres, ça s'appelait François Ruffin. C'était avant qu'il soit mmh. député, depuis il n'en parle plus, hélas. Mmh. Mais c'est effectivement... Euh, le cœur du problème. Oui.
0: Elisabeth Borne, qui négocie, hein, on l'a vu avec euh, les syndicats en ce moment, a demandé euh, à, aux membres de son gouvernement de, je cite, résister aux vents euh, contraires. Olivier Véran qui a donné <rire> aussi.
4: C'est ça qui est dingue. <rire> Ils appellent le peuple français des vents contraires. Vous vous rendez compte ouais. C'est-à-dire qu'il y a un mais vraiment ça. une telle opposition contre enfin, il y en a beaucoup, ce qui est l'intérêt commun est, cette réforme des retraites elle n'est pas du tout pour, là pour sauver les retraites elle est là pour et... essayer de gratter un peu d'argent dans les poches des français Exactement. pour essayer de sauver l'école et l'hôpital mm. est en, en, en de, de, et de, Emmanuel Macron l'a dit parfois d d mais bien sûr, aussi, il a dit. mais Elisabeth Borne euh, si vous écoutez ses déclarations en 2022 elle dit très bien que la réforme des retraites est là pour euh, mm. dégager euh, davantage de, de milliards euh, pour euh, bah, de, là où on en a besoin mm -hmm. voilà. donc c'est pas du tout pour sauver le système de retraite par répartition. Pas du tout. Mm -hmm. Ça aussi, les syndicats devraient faire de la pédagogie mm -hmm. et l'expliquer.
0: – Oui, ils n'en parlent pas beaucoup de ça. En Donc... tout cas, Olivier Véran a dit que le, bah, le gouvernement ne lâchera pas, regardez. – Ah
4: ben bah non, ça. <rire> – Est-ce qu'on aborde la réforme des retraites avec l'idée de renoncer Non, ce ne serait pas responsable de le faire. C'est une réforme que nous faisons parce qu'elle est nécessaire pour ne pas augmenter les impôts
1: des Français, pour ne pas baisser les pensions des retraités et pour permettre à vos générations, à vos jeunes, aux générations de vos enfants, et pourquoi pas de vos petits-enfants, d'être sûr de bénéficier d'une retraite
4: lorsque l'heure de prendre leur retraite sera venue.
0: Il y a une espèce de, de culpabilisation de. Non, mais ce Français, qui est extraordinaire, c'est quand même le en lien, responsabilité aussi, hein. le lien
2: de cause à effet qui fait entre la collecte de l'impôt sur oui. le revenu. Et les, la cotis, les cotisations de retraite. Ouais, enfin, Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas l'impôt sur le revenu qui finance les retraites. Mmh. Alors, alors, J'ai loupé quelque chose oui. dans l'histoire de notre pays. Quoi. Mmh. Non, mais on voit bien que... Et, alors, il a fait une déclaration étrange ce matin, mmh. puisque, effectivement, on en est à discuter, 65-64, et il a dit... Euh, euh, le porte-parole du gouvernement, que nul Français ne travaillerait au-delà de 67 ans. Là, et d'un coup, on a fait un bond de, de deux ans. Euh, donc voilà, en fait, l'objectif, je pense, de ce gouvernement, mais aussi de celui qu'on nous présente comme le successeur tout désigné, Édouard Philippe, c'est de faire une première salve euh, cette année, 64 ou 65, et puis euh, à terme, parce qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir et qu'ils ne vont pas le lâcher, d'arriver à 67 ans. Et c'est significatif, d'ailleurs, de tous les gens qui échappent au travail. Mmh. Tous ces gens n'ont jamais euh, travaillé. Euh, Monsieur Véran, un petit peu, euh, quand il était interne, il a fait greffe, d il grève d'ailleurs. Mm -hmm. Il faisait grève quand il travaillait. Vrai. Et, euh, et donc, euh, voilà, ce sont des gens qui vous donnent des leçons de travail, en échappant au travail, je trouve mm -hmm. ça formidable.
3: En <rire> échappant au travail, mais en mourant à leur poste, voilà. la plupart du vrai. temps. Les
0: salariés font-ils encore confiance <rire> aux syndicats pour défendre leurs intérêts On a vu des collectifs hein, se, se mobiliser sur les réseaux sociaux, à la SNCF pour les boulangers, pour les médecins libéraux qui font grève demain, d'ailleurs qui manifestent demain en France, est-ce que ces collectifs risquent de supplanter les syndicats Fabrice Grimal
3: les syndicats restent pour le moment quand même des grosses structures implantées avec des grosses subventions étatiques. Mais le gouvernement étatiques.
0: a besoin des syndicats
3: Il a besoin de ce qu'il appelle le dialogue social. Il a besoin ouais. de quelqu'un en <rire> face pour renvoyer la balle ouais. et euh, que cette pantomime ait lieu, comme disait Alexis, voilà, en a Il a besoin a de trois syndicats représentatifs ouais. qui eux-mêmes voilà.
2: représentent. L'ensemble des syndicats, c'est 8%. Ouais. Un syndicat représentatif, ça peut être 0,8%. Donc s'il a ces trois syndicats... Dit représentatif ouais. au, au nom de la loi, hein, au regard de la loi, l'accord le, le, mmh. est réputé
3: viable et, la, et le, le dialogue social a pu se dérouler. Exactement. Dans meilleure... Enfin, en tout cas, il y a l'émergence en... de
0: ces collectifs qui est Oui, parce que les
3: syndicats ont quasiment disparu du privé, on l'a dit. Ils sont ouais. toujours présents dans le secteur public et encore de plus en plus décrédibilisés, surtout que là, la réforme des retraites inclut la fin totale de tous les régimes spéciaux. Donc après, qu'est-ce qu'ils auront d'autre à négocier euh, on, Pas on... la police. Alors oui. <rire> Parce qu'on a besoin d'eux qui viennent de se faire livrer étonnant, 10 millions hein. de, nouvelles, de nouvelles. Non
4: grenades. mais ça aussi, c'est quand même extraordinaire. Pas la police. La, ouais, police, avait la police qui n'avait pas
3: besoin
2: de mettre les masques, qui n'a pas besoin d'être vaccinée, vacciné. qui, be qui échappe à, Qu à la retraite. Part...
4: Non,
0: qui n'échappe pas forcément. Enfin, c'est pas, pas encore... Euh, on va attendre le 10. Hein, ce mais sera pour la attendre. forme d'après. Gérald Darmanin <rire>
3: bon, a dit que... police. Pas la police.
0: <rire> Gérald Darmanin a dit que oui, on, on verra si c'est ouais, vrai Après, il y, y a un mouvement
3: de fond. C'est dans un pays qui se désindustrialise, où il y a de moins ouais. en moins d'usines, de moins <rire> en moins d'ouvriers. C'est vrai que c'est dur pour les syndicats de recruter, sachant qu'il n'y a jamais eu dans ce pays de culture syndicale chez les cadres. Euh, et qu'il euh, y en a, évidemment, de, de moins en moins encore, mmh. et que les syndicats ont une réputation exécrable dans, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup pourquoi, de secteurs du privé. Pourquoi cette
0: réputation exécrable Pourquoi Parce ah, qu'ils y... ne défendent que leurs bah. intérêts D'abord, que parce qu'ils qu sont
2: corrompus. Parce qu'il y a eu un rapport, hein, qui a été fait il y a quelques années à, à l'Assemblée nationale, ouais. qui expliquait toutes les subventions. Il a été publié une journée, plus mmh. jamais, je ne me souviens plus de l'auteur de ce rapport, euh, ça va me revenir, un député, ça avait fait un scandale... Et ce rapport a <coughs>
3: disparu. Il a été complètement étouffé complètement dedans. Étouffé. On, on y apprenait des choses affolantes. Il se finance avec des, des magazines que personne ne lit, mais où la page oui. de pub est vendue 200 000 euros à Vinci mmh. ou à Vivendi. Mmh. Euh, il touche évidemment des subventions d'État. Et à chaque fois que c'est un petit peu tendu, par exemple dans les douanes, euh, dans la SNCM, eh ben, évidemment, tout de suite, ça se retrouve à la mafia, des trafics divers et variés. Mmh. Et voilà. Comment est-ce qu'on veut dans ces conditions-là représenter les salariés Il faut toujours faire une différence, évidemment, entre euh, le syndicaliste dans son entreprise... Oui proche de ses collègues, et la centrale nationale voilà. qui, elle, prend des décisions et fait refaire le bureau de Thierry Lepan pour mmh. un montant qui aurait pu Mais sauver Mais ça c'est très fédération. important,
2: quand je parlais effectivement oui. de, de corruption, c'est la corruption à la tête des, des syndicats, parce que vous savez, il y a une espèce de, pari, de paritarisme, hein, mmh. comme on dit aujourd'hui, voilà, depuis, depuis quelques années… En fait, c est, c est, ce sont devenus des people, ces gens-là, mm -hmm. qui sont en raccord avec le système médiatique dominant et les hommes politiques, et qui sont invités mm -hmm. tous les jours, y compris dans des émissions humoristiques. Et puis, vous avez la base, on l'a bien vu d'ailleurs, quand il y avait euh, la réforme des retraites que le Covid euh, a tué, euh, dans la rue, il y avait notamment la CGT, FO, Sud, etc. Mm -hmm. euh, moi, j'ai beaucoup parlé avec euh, des gens de la CGT, qui étaient vent debout contre, contre M. Martinez, mm. euh, mais qui ont des combats locaux très forts, très puissants, euh, qui, là pour le coup les gens se connaissent, défendent le, les salariés, donc il y a un, vraiment un monde entre le, 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 le corps central euh, qui, qui s'est pipolisé hein, et qui s'est fait acheter, hein, mais ce n'est pas, pas, pas nouveau, hein, M. Mm. Blondel... Qui avait un train de vie à ouais, 20 000 vrai. euros, avec ses gros cigares à 100 euros pièce, pièces, euh, qui, qui était financé par la mairie de Paris et par Jacques mmh. Chirac, mmh. avec son chauffeur. Et, enfin, ouais, tout ça ça... ça, ça
0: c'est un peu tassé, mais bon.
2: Oui, ça c'est tassé, mais si vous voulez, il y a. a euh, Ou Thierry Lepan, enfin, tout, mmh. il suffit de creuser. Euh, on n'a jamais réussi à obtenir un audit des finances
3: ouais, des, des syndicats. Des syndicats. Ah oui, c'est les... le seul organisme en France qui a le, le droit même... de ne pas produire loi Voilà. Leur... Et alors après, bon. Euh, alors des charges aussi, on leur met une pression énorme. Je parle sur les, les petits, euh, ceux qui sont dans les entreprises. On, en théorie, on n'a pas le droit de, de licencier un délégué euh, bien sûr, syndical. Bien sûr. Et, euh, il faut en référer au ministre du Travail oui. qui, en dernière instance, dit oui ou non. Oui. Ces dernières années, il a toujours dit oui, donc euh, quelle oui. que soit la oui, majorité. Oui, il que soit... Affaibli,
0: déjà sous Nicolas oui, y Sarkozy. Y compris
3: sous François Hollande. Oui. À chaque fois, c'était oui, oui, virez-le, il <rire> n'y a pas de problème. Donc ça crée des précédents. Oui et euh, dans un contexte très compliqué.
0: – Et du coup, on l'a vu, donc, des collectifs se créent hein, sur les réseaux sociaux, c'est le cas du collectif national euh, ASCT, les agents du service commercial train, qui ont réussi quand même à, à bloquer le, le pays, en tout cas tout, au niveau des trains, euh, pendant le, le week-end de Noël. Euh, le PDG de la SNCF euh, lui-même a fait cet aveu, regardez, c'est une grève qu'on n'a pas vue arriver, ni nous, ni les syndicats. Euh, le fait que ces collectifs existent, Alexis Poulain, euh, ça les rend incontrôlables ça rend la situation potentiellement inflammable
4: ?– Ça rend la situation, euh, oui, certes incontrôlable, mais surtout ça met la pression sur des syndicats qui ronronnent mmh. euh, et qui sont d'accord très rapidement finalement avec un patronal là où les salariés euh, s'estiment lésés. Donc mmh. euh, le fait qu'il y ait ces mouvements… Euh, permet bah, de, de pousser un peu plus loin, euh, de réveiller aussi ouais. euh, une revendication des Il y a eu précédent, les gilets jaunes, ils se sont
0: constitués comme Évidemment, ça.
4: – Évidemment, mais les gilets même, jaunes, ça a été la, la peur panique oui. euh, d'Emmanuel Macron et il n'a tiré aucune leçon, si ce n'est le, le barricadement. Hein, davantage mm. de forces de sécurité, davantage de préparation à une violence d'État, mm. au cas où. Mais pour ce qui était de la réponse sociale, mm. bah, vous voyez, depuis 2018, mm. c'est la dégradation de l'économie française, c'est la précarisation d'un nombre grandissant de concitoyens, mmh. c'est 10 millions de, de Français, voire plus, sous le seuil de la pauvreté, c'est des étudiants qui font la queue pour euh, la soupe populaire, c'est une dégradation du niveau de vie global. Mmh. Les Gilets jaunes étaient là pour tirer l'alarme mmh. sur le fait qu'on ne finissait pas le mois en travaillant. Mmh. Aujourd'hui, ceux qui les regardaient en, en, en rigolant ou en se moquant, se rendre compte que c'est leur tour. Mmh. Eh ben euh, je parle des des, des, bah, des commerçants qui pensaient qui être à l'abri. Euh. Aujourd'hui, ils comprennent que ce sont eux aussi des dindons de la farce. Donc, il y a un vrai problème au-delà des gilets on, jaunes. On va, et on va et je pense si que vous non, mais il y a deux questions
2: qui, qui sont euh, ouais. intimement liées. Un, le problème de la représentativité. Mmh. Euh, c'est
0: ça. Euh, la, on
2: vient d'en parler. Très et très deux, le problème d'une allez, de la confiance aussi. Oui, puis de la confiance qui est liée à la corruption, c'est-à-dire qu'en fait, et
0: pas de politisation surtout. Non, mais
2: Emmanuel Macron a arrosé, arrosé tout le monde y compris euh, pendant le confinement, les aides, le quoi qu'il en coûte et tout. Donc, si vous voulez, sur le court terme, évidemment, euh, les gens sont à l'agonie, prennent euh, l'argent, et après, vous êtes complètement... Euh, quand vous mettez le doigt dans le pot de, dans le pot de mmh. confiture, c'est fini. Mmh. Et donc, les syndicats, là, n'ont pas joué leur rôle d'opposants, mmh. y compris les syndicats patronaux, quand il euh, y a eu le confinement sur les restaurants où on a vécu des, des trucs hallucinants, où il fallait suivre... Euh, mettre du plexiglas partout, suivre euh, <rire> des flèches, comme si, euh, si... Ça, ça les a occupés, mais... Ça les a... Non, Vous non. voyez, donc là, ils, ils n'ont pas joué leur, leur rôle et maintenant... Quand euh, ils vont demander quelque chose, ils disent « Mais attendez, on vous a donné, euh, vous avez déjà eu gain de cause, donc mm. tu vois un peu… » Les soignants mais suspendus Les soignants, oui, ils n'ont rien fait, pour ils n'ont rien fait, rien dit. Oui, et entendu pour euh, les, chambres, les hein.
3: restaurateurs, c'était là encore un collectif oui. qui s'appelait Restons oui. Ouverts oui. et Absolument. qui n'a jamais poussé qui que ce soit à rester voilà, oui, voilà c'était
4: grotesque. Les mais restaurateurs
0: ouais. qui seront, je le rappelle, reçus à Bercy demain euh, par rapport à, à, à est leur pouvoir d'achat et à la des factures, Tout
4: le monde y va et puis le maire prenait des chèques qui sont notre argent en réalité. Le temps, je ne sais pas combien de temps ça va durer – Là, j'ai l'impression quand même que on bah débute je... l'année avec une stratégie qui ne va pas aller très loin. Bah, – On débute
0: euh... l'année avec pas mal de mouvements sociaux qui s'annoncent. Le 5 janvier, c'est-à-dire demain, manifestation des, des médecins libéraux, le 7 janvier, manifestation des Gilets jaunes, on le voit à l'antenne. Bon, le 10 janvier, la, la présentation de la réforme des retraites la marche pour les retraites à l'appel d'Eléphi le 21 janvier et le 23, la manifestation des artisans et, et notamment des boulangers qui eux aussi euh, euh, se mobilisent à l'appel du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat, encore un, un collectif indépendant. Euh, Didier Maisto, est-ce est qu'il est, pourrait y avoir une agrégation de tous ces, de tous ces mouvements finalement Parce que c'est assez disparate pour l'instant. Euh, oui,
2: évidemment, le, le, la question centrale en France, c'est que vous avez 99,8% des entreprises qui sont des TPE mmh. et des PME. Mmh qui représente presque 50% du salariat et 31% du chiffre d'affaires. c'est qui est énorme, en fait. Ouais. Et, et donc, euh, cette atomisation voulue par Emmanuel Macron, avec l'ubérisation de la société, ouais. la disparition des cours intermédiaires, et le fait d'avoir sans arrêt une répression très forte et immédiate contre tous les gens qui euh, ont leur, le malheur de se révolter ou, ou de faire valoir leurs droits... – C'est très compliqué, donc effectivement ce que craint le gouvernement… –
0: professionnel du malheur comme, comme dit
3: Emmanuel oui, ?– Oui, non, ça, 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 si vous voulez,
2: il y a un yacus…
0: – professionnels ça, du malheur sont
3: -ils ?– Vous, on vous savez, pour, euh, avant,
2: pour oui. une émission, euh, voilà, de magazine d'ici, j'ai rencontré, vous le savez, des boulangers, euh, des traiteurs. Mm. Les boulangers, euh, on en a déjà parlé ici, euh, travaillent 100 heures par semaine, mm. 100 heures par semaine, 7 jours sur 7. J'en ai vu un qui était dans le 95, il a pris 3 jours de congé, il les a regrettés parce que ça lui a coûté cher… Il se paye avec sa femme 960 euros par mois pour ne pas licencier. Ils étaient neuf, ils se sont retrouvés à quatre. Il a perdu son pâtissier, il travaille toute la journée. Le blé euh, a pris euh, 50%, le beurre euh, 70%, etc. etc. L'énergie, 400%. Mmh. Voilà quelle est leur réalité. Ils, ils, ils vivent en échangeant les produits qui sont en fin de péremption avec un épicier qui, qui jouxte leur boulangerie et eux, ils leur donnent le, le pain du jour. Voilà mmh. comment... Mmh. Dans quelle situation se trouvent les artisans, les commerçants, les Français Et ils ont été, je dois le dire aussi, abusés par un certain nombre de syndicats qui, qui se présentaient comme leurs leur représentants, leurs défenseurs et qui ont alimenté des rangs des partis politiques et qui ont fait de la politique et qui ont été les chantres du néolibéralisme, paradoxalement. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, comme le disait euh, Alexis euh, ou Fabrice, euh, les gens, euh, c'est Fabrice qui disait ça, Oui, les gens qui étaient derrière les devantures, on était, hein, nous, parmi les gilets jaunes, qui maugréaient comme ça, qui voyaient passer oh, encore une manif, mmh. ils sont touchés, mmh. ils sont touchés parce qu'ils se rendent compte que la précarité, aujourd'hui, même la classe moyenne, la oui. petite classe moyenne ben oui. qui arrivait à s'en sortir par son mmh. travail, n'y parvient plus aujourd'hui mmh. pour des raisons on nous parle de valeurs, c'est pour des valeurs, mmh. que l'Europe fait ça, que la France fait ça, et, et, et donc on sait comment ça commence hein, quand on manque de pain en France, mmh. et quand euh, tous les indépendants commencent à ne plus... Il y a un truc qui est terrible, c'est quand ça frappe le porte-monnaie et vos enfants mmh. et votre famille.
0: – Quand on commence à avoir faim et, au, et au sein de sa propre famille. – Et là la
2: conscience mmh. se fait. –
0: Alexis Poulin, une, une, euh, une conjonction de toutes ces colères est-elle possible selon vous
4: – La convergence des luttes, la fameuse… – dont on parle
0: mois.
4: – Non, je crois, crois qu'il y, y a une vraie colère, et c'est la même hein, que depuis les Gilets jaunes, c'est une colère sourde qui, qui joue avec la résignation, c'est-à-dire, est-ce que je dois jouer ma carte seule et essayer de m'en sortir, ou est-ce qu'un collectif pourrait m'aider davantage euh, parce que la, 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 la vraie colère, c'est celle de se sentir finalement insignifiant et, mmh. et non représenté, et qu'il n'y a pas de traduction politique dans, dans ce mal-être. Mmh. Euh, pas pour... de
0: réponse, mais en tout cas, le, le gouvernement essaye d'y répondre. Il sait, il non, sait que le gouvernement essaie de, de gagner
4: oui. du temps avec l'argent qu'il n'a pas. On est sur, mmh. sur une montagne de dette de 3000 milliards d'euros. Là, on va s'endetter encore davantage. La hausse des taux de la Banque centrale fait mmh. que le remboursement de la dette va nous coûter encore plus mmh. cher. Donc, c'est une course en avant vers nulle part mm. avec l'idée de euh, tant qu'on peut leur filer des chèques ça va tenir euh, sauf qu'on peut pas donner des chèques à tout le monde donc il faut faire oui. des, des formulaires il faut mm. on est en train de, de recréer oui, puis les Français sont ils ont pas dit aux restaurateurs, les Français hein, de ils pas la bien bien pour les, sûr Monsieur hein. parce que si, si on sortait du marché européen de l'énergie par exemple ça coûterait beaucoup trop cher aux producteurs etc donc on essaie de faire en sorte que le moins de gens possible voilà. aient accès à des aides mm. difficilement fléchables et compréhensibles donc on, on fait des machines à gaz l'administration est en train de prendre une place prépondérante dans ce pays et on rend tout le monde, d'une certaine façon, fonctionnaire d'un état défaillant. Mmh. Euh, en disant que ce n'est pas la faute, bien sûr, de, 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 du gouvernement, si on en est arrivé là. Mmh. Mais ça ne fonctionnera
0: pourtant, pas. Les des, Français ne sont juste, pas idiots et, et savent
2: compter. Hein, quand on leur parle de risque, on a un de ces fameux 40%, ou mais... euh, la renégociation avec des lettres personnalisées vis-à-vis vis 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 de vos fournisseurs d'énergie. Quand vous avez des là, vous factures, excusez-moi. factures, Voilà, les, les factures. J'ai regardé les, la moyenne des factures trimestrielles pour notamment les boulangers, c'est 15 000 euros. C'est-à-dire quand les gens payaient entre 1 000 mmh. et 2 000 euros, par trimestre, ils en sont à 15 000 ouais, donc, euros. Donc, ce n'est pas le les 200 euros part, que vous plus. allez négocier sur euh, votre contrat qui va arranger les donc, choses.
0: On va en parler dans la deuxième partie. On va continuer d'en parler, euh, bien évidemment. avec. Euh, vous allez voir la réaction, justement, d'un boulanger aux aides euh, qui ont été euh, promises hier par, euh, par le gouvernement. Restez avec nous, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans, dans quelques petites minutes. Et voilà, deuxième partie de, de Politmag, Merci de nous rejoindre. Merci à vous Stéphane Tiki d'être là sur ce plateau pour euh, cette deuxième partie de, de débat sur euh, les syndicats qui manifestent en ce moment euh, avec euh, la chef du gouvernement pour euh, la, la réforme des retraites. Les syndicats sont-ils décrédibilisés euh, par les collectifs en ce moment qui défendent leurs intérêts à l'instar des boulangers qui vont manifester euh, le 23 janvier prochain. Ils ont maintenu, en tout cas, euh, leur appel à manifester, malgré les aides euh, qui ont été annoncées hier par le, le gouvernement. Euh, donc, euh, regardez ce, ce boulanger. Il réagit justement aux annonces d'aides faites hier par euh, Bruno Le Maire et Elisabeth Borne. Regardez.
4: Euh, oui, on est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais j'espère qu'on n'y rentre pas comme un vestige. Euh, maintenant... Euh, l'étalement des charges sociales, l'étalement des factures. D'accord, mais comme son nom l'indique, c'est qu'un étalement, c'est juste euh, repousser le problème. Et aujourd'hui, nous, on ne demande pas la charité. Une des questions que je me pose, c'est la résiliation des contrats. D'accord, ok, euh, certains de mes confrères vont résilier leurs contrats. et vont aller où Et à quel prix Alors, je plus... c'est comme le gars qui a un malus en assurance. Quoi. Il n'a plus de contrat d'assurance, mais qui va le prendre
0: voilà. Donc apparemment le compte n'y est pas. La baguette qui est entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO va-t-elle y figurer en tant que vestige C'est la question qu'il se pose. On sent que le malaise n'est pas dissipé, Alexis Poulain.
4: Non, le problème c'est cette stratégie du gain de temps parce qu'il n'y a pas de solution. S'il y a une solution,
0: il y en
4: a une. C'est quitter le marché européen d'énergie et faire un prix juste de l'énergie pour tout le monde. Sauf que c'est pas le choix du gouvernement. Et donc on bricole. Et on bricole avec des chèques, et on bricole avec des, des formulaires administratifs, et on bricole parce qu'on va lisser les faillites. Mmh. Donc il n'y aura pas un gros mois de faillite, on va avoir une année mmh. euh, de descente aux enfers. Oui, bah, 2023, c'est une année de récession. Euh, Ce n'est pas avec euh, l'économie euh, et l'état de l'économie mondiale qu'on va faire en sorte que ça aille mieux. Donc on lisse, on lisse, on lisse, on gagne du temps, parce que si jamais ça pétait, alors là, il n'y a pas de solution. Mais la solution, elle est simple, c'est un prix juste de l'énergie, et pour ça, mmh. il faut se retirer des accords européens, du prix de l'énergie et d'autres accords européens en l'occurrence. C'est simple.
0: C'est ce que dit aussi le, le Rassemblement ce national. C'est ce qu'a fait l'Espagne et le
4: Portugal, ça fonctionne très bien. Oui,
0: mais c'est ce que dit aussi le Rassemblement national depuis des mois. Euh, Bruno ce que le Maire disent
4: les LR et... qui sont à l'origine quand même de la loi hein, sur <rire> le, le prix régulé de l'énergie. Ouais. Alors
0: je, je voudrais juste a... qu'on regarde... Allez-y, pardon, allez-y, Fabrice Riquet. Vous voyez,
3: le gouvernement nous a expliqué hier aujourd'hui, je <coughs> crois que c'était impossible de faire comme l'Espagne et le Oui, oui, bien sûr. On avait dit à Grégoire on a perdu notre... On nous disait que c'est
4: la TVA, mais on ne peut rien faire.
3: Voilà, soit disant
4: Avec Macron, on ne peut faire aucune politique nationale.
0: Fabrice, allez-y, finissez votre propos.
3: Oui, c'est cette perte oui. d'autonomie nous empêche de changer ces tarifs, qui sont eux-mêmes à l'origine de notre perte d'autonomie. C'est ce, le serpent qui se <rire> prend la queue, c'est merveilleux. On ça. sait qui gagne dans cette affaire. C'est plutôt les copains de Macron que ses ennemis, évidemment, mais oui. bon, ça nécessiterait des de, de développements un petit peu plus longs.
0: Stéphane, tu un commentaire sur. Euh...
1: Non, mais est, est, ce, qui est, ce qui est triste dans la situation, parce que les boulangers, on voit qu'ils n'en peuvent plus, mmh. et c'est normal, ils sont afficés, et en fait, la solution qu'on leur propose, c'est un reculer pour mieux sauter. Mmh. Mais dans tout le cas, le saut va quand même se faire, puisqu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail, et c'est vrai, euh, je rejoins évidemment Alexis, la solution, c'est sur le prix d'énergie. Mmh. Tout le monde sait qu'on en est là à cause de la hausse du prix de l'énergie. Oui, et on essaie de la des centrales électriques.
0: Voilà, et à cause de, de... Et, voilà. à cause de, la de la ça, en, de en fait,
1: de ou... fait, au lieu de faire des, des vraies solutions qui peuvent rester dans la durée, on fait, moi j'appelle ça la surcompensation, on essaie mmh. de boucher un trou par-ci, par-là. Mais de toute façon, à chaque trou que vous bouchez à gauche, eh ben, c'est un autre trou qui s'ouvre à droite. Et mmh. dans tous les cas, donc, ça, ça ne résout pas les problèmes. Ouais. Et le boulanger mmh. que vous avez fait passer était tout à fait rationnel en disant, qu'il y a quelqu'un qui a un contrat d'assurance, il dit, mais ben, on va le mettre où mmh. Si vous résiliez les contrats aujourd'hui, ils vont faire comment mmh. On peut dire, oui, ils vont augmenter le prix oui. de la baguette. Mais si vous augmentez le prix de la baguette, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens Ceci, Les gens étant rationnels, ils vont aller dans les grandes surfaces. Donc c'est la perte d'un boulanger. Ouais. Et en plus de ça, pour rebondir pour sur cette, euh, le sapin qui se mord à la queue, c'est d'autres... C'est d'autant pire que le président de la République lui-même avait vanté ce patrimoine français mmh. de dire la baguette et c'est aujourd'hui euh, les boulangers, donc les producteurs des baguettes qui sont au cœur de ce genre d'attaque. C'est l'image de la France. C'est vrai ouais
0: qu'on écoute quand même, parce que c'est ce que dit le Rassemblement National, hein, sortir de ce, de ce marché de, de l'énergie. Bruno Le Maire a dit qu'il allait écrire aux, aux boulangers, aux 33 000 boulangers de France. Super. Et c'est une lettre aussi que <rire> le patron du, du Rassemblement National, Jordan Bardella, a envoyée aux boulangers. Regardez un extrait.
2: Quel paradoxe de voir le président de la République se réjouir de l'inscription de la baguette au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, mais condamné par son inaction, des milliers d'artisans boulangers à fermer le rideau, pris à la gorge par une inflation hors de contrôle. L'amortissement de 20% n'est pas suffisant. Remettre en cause ces règles européennes permettra de reprendre le contrôle et de rétablir des prix réglementés bas, correspondant aux coûts de production français, sans que cela ne coûte un centime aux contribuables.
0: À mesure de bon sens, a priori, hein, même oui. si le Rassemblement national le préconise. Mais tout le monde semble d'accord sur ça, Didier Maïsto, mais euh, le gouvernement français, lui, ne veut pas le faire. Ah, à pourquoi.
2: un moment, il faut sortir de l'hypocrisie et des postures. Hein, mm -hmm. Parce que tout le monde est pour l'Europe, mais tout le monde contredit euh, les règles européennes. Mm -hmm. Donc si c'est si, si oui, terrible que, que ça, que... ça l'Europe, le problème, c'est ça. Vous voyez, tous les jours, chacun, chaque parti politique, fait sa déclaration. Oui. Il y en a peu qui disent Frexit. Moi, je... Frexit, et, Frexit. Puis, et puis on n'en par... ah, parle bah... plus on ne peut pas à la fois défendre une Union européenne qui nous asphyxie, qui, tue, qui nous tue, qui nous désindustrialise complètement. L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la prospérité. Euh, L'Europe, c'est la stabilité des prix, etc. etc. Je ne vais pas vous égréner la longue liste. Euh, c'est vraiment insupportable. Mais, oui, mais tout le monde. Laurent personne personne ne veut en sortir. Laurent et puis après, ils disent Ah ben, moi, je, suis pas des, je, je finis juste. Mais ce n'est pas d'accord ou pas d'accord. C'est bah, juste sûr, un constat. C'est le but de non, cette émission. Ce que je veux dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon avis. Ouais, ouais. Je, je pointe du doigt une contradiction stratégique. On ne peut pas dire euh, qu'on fait partie d'une équipe si on ne partage rien de cette équipe et que chaque fois qu'elle prend en compte. Euh, qu'elle fait voter un traité, qu'elle prend une décision, on n'est pas d'accord. Mm. Le problème, c'est qu'en n'étant pas d'accord, en étant dedans, nous sommes liés par des traités, nous avons les pieds, les, et les mains liés. Mm. Donc tout ce que dit M. Bardella, tout ce que dit Bruno Le Maire, ça tombe à plat parce que matériellement... Il est pratiquement impossible de sortir temporairement, de le faire. comme l'ont fait les
0: Espagnols. Oui, euh, et
2: encore, il y aurait bah, beaucoup à dire. Il y a des là...
3: exemptions, des oui, si, oui, c'est possible. – Mais il faut les possible. négocier. C'est une usine à gaz encore. Il
2: faut les
1: négocier. Non, mais c'est Ce vrai qu'on n'a plus d'autonomie. Aujourd'hui, on est tous interdépendants les uns et les autres. Après, euh, moi, je trouve ça. Un ça, c'est les politiques je qui trouve trouve, Je trouve. Bah, oui. Non, mais c'est vrai. Interdépendants, À partir du moment où on a une économie en commun… – Les pays qui s'en
2: sortent sont des pays protectionnistes oui, qui sont pas du tout interdépendants et qui ont une extraterritorialité qui impose je vais y arriver
1: c'est les politiques oui,
2: l'Europe c'est
1: pas du tout c'est à partir de de on va, on, 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 je, je votre exemple vous dites on rentre dans une équipe donc soit dans une équipe on applique donc des mêmes règles pour tous oui. donc à partir du moment où on est dans une équipe on a un but commun donc on dépend des uns et des autres pour gagner ensemble c'est le concept de l'équipe jusque là je ne vois pas problème une équipe je termine le problème le problème la réalité aujourd'hui c'est qu'on on met en avant les intérêts européens au-dessus des intérêts français. Ouais. Et il faudrait que le président oui. de la République française, qui n'est pas présent de l'Union Européenne, mette en avant les intérêts français avant ceux d'un européen. Et les Espagnols l'ont fait. Donc c'est possible. Après, oui, c'est du tripatouillage, tout ça, parce que. Et, et effectivement, Mais moi je, je l'ai déjà dit. Élargir à une Europe des 27 avec des pays qui n'ont pas les mêmes atouts, les mêmes valeurs, les mêmes attentes, la même économie, ça ne peut pas marcher de toute façon. – Je vous fais un, un moi, parallèle, je vous vous de ah, On va pas vous, faire un débat rappelez... sur l'Europe, pardon. Non, – Non, mais c'est très intéressant aussi. de voir de que sujet. pendant
2: tout ce qui s'est passé euh, durant le Covid, les gilets jaunes, etc., nous étions en état d'urgence, mm. alors que nous avons une constitution qui, euh, qui est hyper complète, euh, un arsenal juridique euh, absolument euh, pléthorique, et non, chaque fois qu'il y a une crise, il faut être en état d'urgence et, et mettre d'une certaine manière tous nos codes de côté. Et là, c'est la même chose. Donc, on se dote de règles constitutionnelles, hein, bien solides, c'est notre référence, c'est nos valeurs, ce à quoi on croit. Et dès qu'il y a un problème, il faut en sortir. Eh Sortons-en mm. dès le début. Et puis, une fois pour toutes, de façon définitive, une règle bien comprise ne peut pas souffrir chaque fois une exception. Une exception. Ouais. Sinon, ce n'est plus une règle. C'est
0: vrai que c'est un peu la, 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 la gouvernance de l'exception. Alexis Poulain. on le voit avec les mesures qui sont apportées au compte-gouttes. Mm. – euh, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut rester dans l'Europe avec des mesures d'exception finalement
4: ben, oui, c'est ce que prouvent depuis longtemps les, les politiques qui succèdent euh, au gouvernement. Oui. Mais euh, la pente est, est la même, c'est la désinstitution, c'est la perte de puissance et de souveraineté de, de notre État-nation. Mm. Euh, il faut voir que les centrales, aujourd'hui, je crois que c'est 42 réacteurs sur 56 qui mm. se sont remis en état de marche. L'objectif, c'est 47. Oui. Euh, ça a été possible euh, en faisant appel à des soudeurs américains, mm. puisqu'on n'avait plus la, oui, la compétence de fait, soudeurs de, de haute absolument. précision. Donc, même sur une filière stratégique comme le nucléaire, où mm. la France s'en mm. d'être, là encore, un fleuron, euh, on n'a même pas entretenu ça. Mm. C'est-à-dire que ce pays s'est rendu impuissant et euh, ouais, incapable fermer, donc, de choix. Non, mais, et, et on a un président de la République actuelle, qui est le pire, je pense, pour le, le, le moment que nous vivons, qui explique que faire une politique nationale, ce ne serait pas bien parce mm. que ce ne serait pas respecter mm. les partenaires européens. Oui, mais bon sang, il est président de la République mm. française. Mm. Euh, c'est un pays en soi, mm. avec des frontières, même s'il si y a Schengen, euh, avec des lois, avec aussi euh, justement une qualité de vie qui est en train mais de, de, de partir mm. à, à volo. Euh, L'idée du, du système de santé, là encore, qu'est-ce que c'est que ça, il euh, y a dix ans de ça, on pensait qu'on avait encore un système de santé qui tenait la route. Mm. Aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il faut surtout pas aller à l'hôpital. Mm. Si vous êtes malade, restez oui, chez vous. Il vaut mieux le et, prenez, et, 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 et le pire de ça, c'est que vous pouvez même pas rester chez vous, et prendre des médicaments. Il y en a ouais, plus. Il y en
0: a plus. À Donc, on justement. Le on champion va... de l'exception, c'est oh, quand même. Quand, court, le,
2: le champion de l'exception, c'est quand même l'Allemagne, oui. l'Allemagne aujourd'hui qui fait absolument ce qu'elle veut sur l'énergie, qui va négocier directement oui. avec les mm. pays du Golfe, qui va négocier en Chine, oui, et, que... et qui, a, qui a été un des moteurs de l'Europe, mm. euh, aujourd'hui, vous voyez. Bon. Ouais, donc, euh, le, le chancelier allemand défend les intérêts des Allemands, <coughs> les Italiens défendent les intérêts des Italiens, les Espagnols et les Portugais, pareil, nous, on défend la queue des pingouins en Patagonie. C'est une politique, hein, vous me direz, pourquoi pas euh, on, voit les, on voit un arbre à ses fruits, et on voit le désastre, aujourd'hui, euh, dont on ne cesse il y a... de parler. – Là, encore, il
4: y a le dîner idéologique, c'est-à-dire que euh, toute cette histoire sur la construction européenne, c'est un leurre. Et on en a la preuve aujourd'hui avec le prix du marché de l'énergie, avec cette réforme des retraites non voulu par les Français, imposée mmh. par Bruxelles, avec le, le moins-disant social permanent. Mmh. Et, et pourtant, c'est toujours le même discours. Mmh. Attention, non, les nations, c'est la guerre. Mmh. Attention, c'est oui. terrible. Mais enfin, c'est lamentable de voir ouais. ça. Et, Dès que vous êtes une nation européenne et vous voulez être un peu indépendante, on parlait de la Pologne, la Hongrie également, mmh. Bruxelles sévit. Oui, et il a immédiatement, les vous n'avez plus le droit à, à rien, l'argent mmh. magique, etc. Mmh. Il y a des, un des gros problèmes du Frexit aujourd'hui, c'est l'euro. Mmh. Euh, c'est qu'on n'a pas préparé une sortie de l'euro. Oui. Aucun gouvernement n'a préparé oui, non, une sortie parce il y a eu de l'euro. l'exemple
0: de la Grande-Bretagne, mais ils avaient leur propre monnaie. Exactement. On va passer à Polit Maglactu tout de suite, ce qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité aujourd'hui. Et dans l'actualité, aujourd'hui, il y a ce changement de nom décidé par le maire de Pantin pour encourager l'égalité homme-femme. Il a féminisé le nom de sa ville pour 2023. Vous le voyez, ce sera... Pantine et non plus Pantin pendant un an au moins. Euh, en tout cas, ça vous a fait réagir, Alexis Poulain, puisque vous avez tweeté aujourd'hui, ça vous eh oui, a je bien tweet fait rire. Beaucoup, hein, Pantin devient Pantine et Bourg-la-Reine, chaud ou pas, pour devenir Bourg-le-Roi. Euh, <rire> alors, la queue en Brie, là, changez rien. <rire> Alexis, ça vous a pas mal inspiré. Hein.
4: Bah ouais, pas que moi, hein, qu après euh, effectivement, il y a Je vends les pains aussi. Qu'est-ce qui se qu passe bon, Vous avez Macon. Non, fait mais, fait non, mais de... ça fait beaucoup de villes <rire> si jamais on que, change non, de nom. Non, mais c'est. Et, et j'ai appris que Bourleroi existait. Et, ah et, ah oui, oui, Alors et, et donc euh, c'est oui. marrant. Bon, le maire de Pantin a oui. fait son buzz. C'était voulu. Oui. Formidable. Euh, – Quand on a dit ça, après,
0: bon, est-ce que ça fait avancer est -ce, est -ce la cause – Est-ce que ça fait
4: avancer le <rire> débat sur l'égalité hommes-femmes Je ne pense pas, ça fait rire, oui, tant mieux, oui, on en bizarre. a besoin, euh, c'est un faux débat, ouais. euh, maintenant, pourquoi changer le nom de sa ville en plus ?– Voilà, enfin, mmh. bah, je... ouais, pourquoi
0: pour, pour, pour vous êtes de Pantin, Fabrice Grimal
3: Oui, j'ai la chance d'habiter cette belle ville. <rire> – que... Ah,
0: pardon, Pantine, oula !– Pantine,
3: voilà, que les gens laissaient à peu près tranquilles, donc c'est ouais, euh, banlieue parisienne médiate, petite couronne, voilà, on avait gagné la toute première Coupe de France de foot, L'Olympique de Pantin en 1910, on était connu que pour ça à peu près. Et aujourd'hui, bah ça, bah voilà, euh, les habitants de Pantin, ça va leur euh, coller à la peau pendant Et des en années. À Pantin depuis, j'arrête pas de recevoir des textos depuis hier, tout le monde se demande ah, de moi. Alors, ouais. tu habites Pantin, qu'est-ce que tu en penses C'est grotesque. J'avais de l'estime pour Bertrand Kern qui mmh. a fait vraiment transformé la ville, dans un sens aussi de gentrification. Ouais. Euh, il a fait venir des gros sièges sociaux, ça n'a pas fait baisser les, les, les taxes foncières, mais c'est pas grave. Il y a mais, de... euh, quoi qu'il en soit, il était vu comme quelqu'un de sérieux, euh, qui ne faisait fait... jamais de bêtises, et là, d'un seul coup,
0: ouais.
3: il y a cette espèce de poussée woke, là, ce... C'est puissant, qui explose. Non, oui, c'est du wokisme parce que la défense de la condition féminine féminine vaut quand même beaucoup mieux que ça. Il y a
0: d'autres façons de faire.
3: Il y a beaucoup d'autres façons
1: de le faire.
0: Stéphane Tiki, vous lui
1: Oui, moi, ça m'a énervé. J'ai pas trouvé ça drôle du tout parce que je considère en fait non pas du tout, mais parce qu'en fait, je considère que aujourd'hui, la lutte contre les violence faites aux femmes, c'est pas un sujet sur lequel on peut rigoler. Alors, c'est pas les
0: violences, c'est l'égalité homme-femme. Oui, mais l'égalité
1: homme-femme aussi, parce que fait, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont qui sont victimes de pas mal de choses. Et en fait, euh, et on aurait préféré qu'ils mettent des mesures en place pour mettre en place cette égalité homme-femme, mmh. qui peut être une égalité salariale, qui peut être euh, une égalité aussi d'aide des hommes pour aider les femmes à lutter contre les violences. Au lieu de ça, ça détourne le sujet. Et, et bon, ça, voilà, et ça fait rire un peu tout le monde. Mais, mais sur le fond, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est sur des sujets comme ça qui sont qu'un des sujets où les gens sont très sensibles. Et on attend que les élus prennent des solutions concrètes. Et après, ce sont les mêmes qui vont dire qu'il y a une vraie déconnexion entre la politique et les citoyens. Mmh. Les citoyens ont des problèmes, à ils à attendent que les élus prennent des solutions. Au lieu de ça, ils font tout pour amuser la galerie. Et après, aux prochaines élections, ils ne votent plus. Mmh. Et même l'élection municipale, je ne sais pas si ça a été le cas. À Pantin, il y a de moins en moins de gens qui votent. Parce qu'avant, on disait question municipale, c'était l'élection où les gens votaient plus parce que le maire était à portée d'engueulade. Et bien, petit à petit, c'est présidentiel, législatif et même municipal, les Alors, gens chaque votent de cas moins en est différent.
3: En moins. À Pantin, en l'occurrence, c'est une hégémonie, d'abord PC pendant 40 ans, puis mmh, PS mmh. depuis kern depuis 2001. Et euh, vraiment, sans bah, adversaire, le... ni à droite ouais. ni à gauche, élu au premier est très inspiré, tour à 60% hein, cas, je crois. Ce hein. Donc oui. c'est aussi pour ça qu'il y a eu moins de votants. Moi, par exemple, je lui suis pas allé parce que je connaissais déjà le résultat. Ouais. Et euh...
0: Bon, le PS s'est <rire> inspiré, hein, après le Monopoly d'Olivier Faure. <rire> oui. Didier oui. Maisto, qu'est-ce que vous pensez de cette communication
2: j'ai hâte d'aller en vacances, Paris-Plage, la touquette, moi. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est un okay. peu gadget quand même, oui.
0: D'accord, oui, ouais, c'est gadget. Euh, Emmanuel Macron, lors de ses voeux, euh, pardon, dans l'actualité également, <rire> il y a les, les portes de l'hôtel Matignon, vous allez le voir, qui ont été ah. euh, aspergées de, de orange. peinture orange par deux militants du collectif écologiste Dernière Rénovation pour protester contre l'inaction du gouvernement, ou plutôt euh, une action climatique de euh, façade. Euh, que pensez-vous de pourquoi, pourquoi orange Bonne question. Ça n'a pas, euh... que de... oui, pas été précisé, parce que c'est une couleur bien voyante, j'imagine. Ah, euh, Emmanuel Macron, souvenez-vous, lors de ses vœux, s'était euh, dit surpris du dérèglement climatique. Ah oui.
3: Qui aurait pu prédire
2: la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays C'est une double boulette.
0: Alors voilà, double boulette pour vous Stéphane Tiki. Oui. Eh ouais. ne <rire> ouais, faut pas parler. Bah, C'est voilà. bah,
1: une double boulette parce que, pardon, de dire ça et je pense que tous les, les professionnels d'économie qui nous écoutent savent que l'inflation aurait pu se prévoir à partir du moment où il y avait ce, cet angomée. L'inflation et le dérèglement de climatique, surtout. Oui, climat. j'arrive d'où <rire> la double boulette, mais le prix d'énergie, tout le monde savait que. Ça allait, ça allait forcément augmenter et qu'elle ah oui. bah, est avant Et donc que tout allait augmenter, l'eau et, et bientôt les produits de première nécessité. Et effectivement, sur le dérèglement climatique, bah, ça fait des années et des années qu'on voit ce dérèglement climatique, <coughs> euh, même au niveau des températures. Donc c'était quelque chose qui ouais, pouvait se prévoir. le président. Et Macron, c'est quand même l'homme qui s'est fait élire
2: en parlant du dérèglement climatique,
0: mmh.
2: oui. et qui a dit que le, le, la première, la première, enfin, le premier ministre à l'époque, on ne savait pas, euh, serait flanqué de deux ministres euh, pour lutter oui, contre avec... le réchauffement climatique. Bon, on a oublié tout, tout ça. ça, ça fait pourtant oui, quelques oui, mois, oui, six mois. Mais euh, voilà, Et, mm. qui a fait des déclarations euh, absolument euh, pompier, grandiloquentes sur la planète. Puis là, il dit Oh, ben, on ne savait pas. C'est quand même ouais, extraordinaire.
0: Vous dire. en pensez lui quoi Qu'est-ce
2: voilà,
3: ouais. qu
0: que vous en pensez de cette euh, déclaration dans ses <rire> voeux Je
3: suis presque plus choqué. Ils euh, ont eu raison, Esperger,
0: par... pour le coup, parce qu'ils disent que l'État français a été condamné, mais pour l'instant, il ne remplit pas ses objectifs climatiques. Mm
3: -hmm. Mais comme aucun État du monde, et surtout pas la Chine, et surtout pas mm -hmm. les États-Unis mm -hmm. d'Amérique, donc euh, la France, on ne va pas rappeler ça mm -hmm. sans cesse, mais c'est 1% de la population, mm -hmm. moins de 1% des émissions, mm -hmm. ouais, ouais. c'est un des pays qui a fait le plus d'efforts, c'est un des pays qui a l'économie la moins carbonée
2: Qu'un président dise ça, ça vous Il faut ça?
3: arrêter ce délire. Et dans ce que dit Macron, ce qui me choque le plus, c'est sur l'inflation. Oui. Quasiment. Plutôt l'inflation. Parce que autant, c'est vrai que si on prend les, soyons honnêtes, si on prend les les, les prévisions du GIEC de 90 pour 2000, oui. c'était pas ça. De oui. 2000 pour 2010, c'était pas ça. De 2010 pour 2020, oui, c'était si pas ça. Compté. Mais on, on a quand même une tendance. Mm. Euh, et euh, pour l'inflation, par contre. Il y a les prix de l'énergie, mais il y a aussi le quoi qu'il en coûte, mmh. la planche à billets qui dévalue la, euh, toutes les monnaies, mmh. à commencer par l'euro, mmh. et, euh, et mmh. cette perte de pouvoir d'achat, c'est là casse se mmh. Moi, je l'ai annoncé dans un livre mmh. écrit entre 2016 et 2017, mmh. Paris début 2018. Mmh. Euh, avec cette période-là, j'ai mmh. en 2020, il y aura une hyperinflation pour telle telle, telle raison. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc oui, tous les gens sérieux l'avaient mmh. prévu, mmh. Euh, et ça, c'est plus important. c'est pas
0: ça. sérieux. En tout cas, euh, Olivier Véran l'a défendu, le président. Regardez, c'était lors
4: de ça. Oh, sa... <rire>
3: Qu'est-ce qu'on parle de pas sérieux
0: <alors> <rire> De sa conférence ouais, ouais, ouais. de presse tout... hebdomadaire. Regardez, le porte-parole du gouvernement.
4: J'espère qu'il va avoir la Légion d'honneur. On parle bien du président de la République, qui vient d'obtenir à Montréal, il y a deux semaines, une victoire mondiale pour préserver la biodiversité. On parle du président de la République qui s'est battu pour que 30% des mers, 30% des sols d'ici 2030 puissent retrouver une intégrité complète. C'est de ce président de la République dont vous me demandez s'il est conscient d'urgence climatique. Je vous ai répondu par les faits et par l'action que nous menons.
0: Et on parle bien du président de la République. Il le répète au moins dix fois. On a dû couper parce que c'était ouais. un peu long. Euh, il le défend bien, euh, Alexis Poulain.
4: Oui, c'est son boulot. Hein, mais euh, le climat, je veux dire, c'est tout ce qui reste aux politiques quand il ne sait plus quoi faire. Avec et l'Europe. Et l'Europe. L'Europe, mais un peu moins. Le climat, c'est vraiment. la Oui, alors la guerre, oui, guerre c'est autre chose. <rire> mais... Le climat, c'est le degré zéro de la politique. Tout le ouais. monde est d'accord, c'est fantastique. Oui, bah oui, derrière, c'est les cabinets de conseil qui déroulent euh... les plans carbone et, et on veut tu en voilà. Euh, c'est de la bien-pensance à gogo. Mm. Euh, Macron qui fait des vidéos sur YouTube pour dire posez-moi vos questions sur le climat, j'ai une réponse à tout. Euh, c'est juste le degré zéro de la politique. C'est de la démagogie, mm. c'est lamentable, puisque derrière, les actions ne sont pas là et les actions sont incantifiables. Mm. C'est-à-dire, c'est les objectifs 2030. Oui, oui. 2050. La voiture électrique, c'est quoi mm. C'est davantage de mines de lithium, c'est davantage de, de construction. Que... De, 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 c'est dingue. Ouais. -dire que les filières hydrogène, électrique, tout ce qui est en train de soi-disant être mis en place, sont des filières qui vont être nocives pour l'environnement mm. de toute façon. Mm. Donc l'idée de, de faire un, un plan climat, c'est soit... On fait un confinement chaque année de trois mois, on arrête l'activité économique. Ça, hein. Ouais, ça, ça marche. Ah, ça, Pour, ça, ça marche. Climat, hein. Pour la biodiversité, c'est ouais. génial. Après, euh, quand j'avais repris la voiture, le c'était on ne voyait rien. <rire> Mais euh, la réalité, elle est là. Soit on, on baisse la production, et on arrête d'être dans le, oui. la croissance perpétuelle, euh, la croissance du PIB, la croissance... Mmh. Euh, voilà. Soit on, on arrête de faire chier les gens avec, pardon, pardon. avec le passe-carbone. Mmh. Oui,
2: on,
0: on passe à autre y a, chose y a. après.
2: Quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Cette semaine, on parlait, je crois que c'était hier, de la Norvège. la Croatie. Bien, euh, et de la Norvège aussi, oui, oui. Euh, sur euh, les voitures électriques et oui. les voitures à hydrogène. Bon, ils sont presque à 100% du parc. Mmh. Euh, en, tout ça en, en deux ans. Et surtout en un an, parce qu'ils ont mis une TVA, euh, ils ont enlevé la TVA qui était à 25%. Donc voilà. mmh. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que la Norvège a une manne de, de, de 1200 milliards d'euros qui provient d'où du pétrole Le pétrole. Bien oui, sûr. Parce que c'est oui, ressources hein. Alors c'est 300 000 emplois le pétrole dans un petit pays oui. euh, ah non, non, comme la Norvège. Donc ça. vous voyez C'est une toujours. année
3: sabbatique pour chaque étudiant.
2: Oh, voilà, donc on est toujours dans, <rire> ce, dans cette ambivalence. Qu'est-ce qu'on présente euh, Nos voyages en première, bien sûr, et jamais euh, la soute. Donc voilà, c'est évidemment. Bon, c'est le, de... le degré zéro de la politique. Mmh.
0: Tout le monde oui, est
1: d'accord. Oui. Allez,
0: on va parler au, euh, au dernier thème, et qui est très sérieux cette fois dans l'actualité. On a appris aujourd'hui que les, les 40 tirailleurs sénégalais toujours en vie en France, et qui ont combattu d'ailleurs aux côtés de la France pendant la, la Seconde Guerre mondiale, vont pouvoir. Finir paisiblement chez eux en famille au Sénégal leur retraite, euh, tout en continuant à, à toucher leur pension. Auparavant, ils devaient rester au moins six mois en France pour toucher leur, leur minimum vieillesse. Stéphane Tiki, vous avez euh, entendu parler de cette actualité ce matin
1: Oui, j'ai entendu parler et de cette actualité. -ce et de même de cette polémique que j'ai trouvée totalement ridicule, ouais. pour être cash, euh, dire que les Français s'intéressent plus que les Français. On n'est pas la sur la
0: polémique là, on est vraiment sur les, les tirailleurs. D'accord, euh...
1: mais même sur, les, même sur les tirailleurs, moi je voudrais juste rendre hommage à ces hommes et ces femmes. Euh, il se trouve que mon grand-père en a fait partie voilà. euh, de gens qui sont allés se battre pour la France euh, en 14-18 et 39-45 euh, et qui ont réussi à créer ce lien d'ailleurs entre la, la France et l'Afrique qui puissent rentrer aujourd'hui dans leur pays d'origine et vivre avec cette pension. C'est décent, ça fait des années qu'ils l'attendaient. Oui, si ce film ont... a pu permettre au moins de mettre film, en lumière... C'est
0: 80... ça, ça fait longtemps que c'est dans le Oui, film, mais le, hein. le
1: fait que le film soit dans l'actualité oui, sort, sort a jour. remis de la lumière sur ces sujets-là que tout le monde avait un petit peu enterré. Donc moi, je pense qu'il mérite... Ils, au pluriel, tous ces tirailleurs Et il n'y a pas que des Sénégalais. C'est une, une injustice hein. réparée. C'est une injustice réparée et ça faisait longtemps qu'ils attendaient ça. Donc, euh, ils le méritent. Ils se sont battus pour la France. Ils ont donné leur vie. Beaucoup sont déjà décédés. Au moins, ceux qui restent en vie pourront euh, mmh. profiter de, de ces moments.
0: Votre, votre sentiment, était, il était temps si Oui, quand on parle dans simple ouais.
3: combattants, la phrase préférée, c'est « il était temps », c'est toujours quand il en reste ah, 40, 100, Oui, c'est ça, il en
0: reste 40, ils ont 90 ans. On après. fait un
3: acte symbolique, euh, histoire de dire, voilà, ouais. ils partiront avec ça et on mm. conservera tant un, un soit peu de dignité. Mm. Euh, après, je ne sais pas si dans les faits il y avait tant de contrôle que ça, pour savoir si c'était 6 mois ouais. et un jour, 6 ouais. mois moins un jour. C'était bah, en que tout cas la règle.
0: Et, et du coup, certains ne... observaient cette règle pour pouvoir. Oui, parce que s'ils
1: partaient, ils ne recevaient plus la pension. Hein.
0: Oui, il fallait justifier, ouais. j'imagine. Bah, C'est-à-dire,
1: quand même, que non, parce que C'est l'inverse des exilés fiscaux
3: qui, ouais. doivent, être à... là, qui doivent être en Suisse 6 mois plus un jour. Et on sait que les exilés fiscaux s'arrangent pour être 9 mois, 10 mois, 11 mois en France. Il y a toujours moyen de faire ça.
2: Non, mais c'est vieux messieurs qui ont servi la France. Qui ont effectivement euh, plus de 90 ans, le plus jeune à 91 ans. Mmh. Il en reste 40. Oui. Ils vivaient six mois par an, c'était la, la loi, mais où Dans des foyers. Mmh. La précarité. Dans des foyers. Alors que
0: leur famille était. Alors que oui, leur famille, oui, non, leur femme, leurs femmes, leurs
2: enfants, leurs petits-enfants sont restés au pays. Mmh. Ils vivaient dans des foyers euh, avec pour euh, six mois par an pour toucher 900 euros. Mmh. 900 euros. Vous voyez l'indignité quand même. Mais, mmh. mais ça, c'est typique de la France. Hein. Euh, on l'a fait aussi. Euh, avec d'autres populations, hein, notamment dans le sud de la France. Hein, tous les gens d'Algérie qui se sont battus pour la France, on les a parqués comme, comme des bêtes, les harkis. Euh, moi, ce n'est pas le côté que je préfère de la France. C'est bien que cette injustice soit réparée. Il y a eu la guerre de 14-18, très difficile, la guerre de 39-45, mais aussi l'Indochine, mais aussi l'Algérie, euh, l'Espahie, et j'ai écouté des témoignages de, de, de ces gens-là qui ont la France, qui s'expriment remarquablement bien, mmh. dans un français impeccable, et qui ont
4: encore la France au cœur. Mmh. Malgré tout. Chapeau.
0: Alexis, un mot sur,
4: bah, sur euh, cette
0: injustice réparée, enfin
4: Oui, une injustice réparée pour combien d'autres oubliés C'est-à-dire, euh, imaginez le temps qu'il a fallu pour euh, arrêter cette folie mmh. et dire simplement ben, c'est normal que la France euh, soit reconnaissante. Euh, donc, c'est un peu. Euh, angoissant de se dire que notre mmh. pays est aussi peu reconnaissant, mmh. euh, qu'il met tant de temps à réparer, à faire justice. Mmh. Euh, sur les autres dossiers, ce n'est pas très encourageant en mmh. réalité. Euh, bah oui, – C'est
0: euh, même pas ne, ne pas ne pas essayer de se mettre à la place de ces personnes et de voir comment va Non, c'est euh, proprement scandaleux, c'est-à-dire que de... ça n'a aucun
4: sens, oui, oui. c'est une loi indigne, oui. euh, et, et une loi indigne qui met autant de temps à être, à être mmh. rectifiée, mmh. combien de lois indignes vont, mmh. vont mettre du mmh. temps à être rectifiées Et là, oui. je, je pense que ça n'a rien à voir, mais je pense aux soignants suspendus par exemple, oui. là encore c'est une indignité qui mmh. perdure et qui n'a aucune raison d'être. Mmh. – Ce sera
0: le mot de la fin, merci à tous en tout cas, merci d'être venus débattre sur ce plateau de Politmag. Mag, merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous sur notre antenne.